0: So, du hast eine wichtige Aufgabe.
1: Und zwar musst du für uns frisch und gesund kochen. Ja. Okay, dann und bis später. Also wir freuen uns auf leckeres Essen.
0: Ich möchte Spaghetti Polonese machen, weil es gesund ist. Gibt es auch noch irgendwas Gesundes dazu? Ja, und zwar das ist Hackfleischsoße oder Polonaisesoße.
1: Mit eigentlich
0: irgendwas wie Gemüse oder so. In dem Hackfleisch ist auch Eiweiß, wo die Kinder auch sehr viel brauchen.
1: Ja, und irgendwie äh, Mörchen oder.
0: Zwiebel. Das ist Schenken, schenken Das ist Teewurst. Das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich anfallend. und Du schlicht mit, bist
1: doch und Du denkst, es wird aufschlicht. Da kommt die Soße richtig raus.
0: Kau, Kau, Kau und Schluck. Kau und Schluck.
1: Ja, okay, hi. Ähm, wir sind's wieder. Eure, ähm, wie sagst du immer, Cowboys? Die Cowboys. Die sind wieder da. Wir sind alle ganz schön, ich bin ganz schön fertig, sage ich ganz ehrlich, vom Jahr. Aber das soll uns nicht abhalten, heute nochmal einen schönen Podcast zu machen. Und weil ich heute nur auf halber Fell haben wir natürlich noch jemanden mit reingeholt, den, den ich sag mal, das Hirn hinter unser. Hinter, also was sind wir? Wenn, 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 ganz kurz, wenn Stänger das Hirn ist, was sind wir?
0: Äh, die Hände. Die Hände, ja, wir sind links und rechts, wir sind kaum schluck.
1: Wir sind links und rechts, er ja. ist
0: das Hirn. The Mastermind. Ja, und ja, wollen wir mal Na, sagen. Mastermind ja. bin ich nicht. <lacht> oder ich sag mal so, ich kann
1: Mind. <lacht>
0: ich sag mal so, Ich, schaue, auch, ich auch sagen, Stengers sagen Daniel, Manager von Kau und Schluck und äh, die gute Stimme im Hintergrund.
2: Yo, yo. Yeah. Ja, wir wollten nochmal unbedingt auf Sendung gehen, äh, kurz vor Jahresende. Es ist nämlich jetzt der 30. Dezember. Wir sind kurz vor dem Sprung in ein neues Jahr. Und, ähm, ja, wollen wir mal so ein bisschen die Küche aufräumen, so die Kaunschluckküche, küche Was alles so dieses Jahr war
1: und was alles so sein wird, ne? Sehr gerne, mm -hmm, ja, also, das mm -hmm. ich, 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 macht man ja immer
0: so, wir fahren jetzt alle, wie ist es bei dir? Macht ihr auch zu am Anfang des Jahres, äh, Dennis? Nee, 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 wir haben keinen Urlaub, wir buckeln durch, wir haben jetzt quasi jetzt das Wochenende zu. Heute ist ja äh, Sonntag, wenn ihr das hört, ist, ist Sonntag, wenn ihr das hört, ist ja auch egal. Also jetzt ist gerade Sonntag, Montag und Dienstag haben wir noch zu, also quasi den ersten Feiertag und dann geht's am 2. Januar geht's direkt weiter, Vollgas. Aber
1: das ist geil, muss ich sagen, dass ihr Silvester wenigstens zu habt im Neujahr.
0: Ja, wir hatten auch Weihnachten zu, das ist schon echt gut, das hat echt einen Vorteil. Aber so ein bisschen Betriebsurlaub wäre jetzt auch nicht schlecht, also wir sind auch schon dieses Jahr echt, äh, war echt sehr, sehr hart und emotional und anstrengend, aber es ist halt auch geil, wenn du wenn du ein Jahr lang eigentlich immer ausgebucht bist morgens und abends äh, das sollte man sich ja freuen, ne? das ist schon eine gute Sache, kannst du nichts sagen, aber so Betriebsurlaub ist schon auch keine schlechte Sache. Ihr seid ja auch so ein bisschen an das
2: Einkaufszentrum gekoppelt, ja, also voll. mit den Öffnungszeiten, das macht ja auch praktisch, auch für eure Leute, dass sie einfach mal abhauen können und sagen, okay, es äh, ist eh nicht offen, weil das Einkaufszentrum hat ja nicht offen und dadurch können wir alle zu Hause bleiben. Da lässt sich ja so eine Planung, auch so eine Urlaubsplanung mega gediegen durchziehen, weil es
1: ist ja nicht offen. ne? Naja doch, also die haben doch bestimmt jetzt morgen noch kurz offen, oder? Das ja, äh, also das
0: Zentrum hat noch offen bis 13 Uhr morgen, ja. Aber ja. ich bin nicht da, ich habe frei morgen.
1: Cool. Hm. Und was wie, wie feierst du Silvester? Weißt du das schon?
0: Ja, wir sind ähm, mit meiner Freundin bei Freunden und in so einem ganz kleinen Kreis und wir essen Raclette und spielen Gesellschaftsspiele <lacht> und, dann, ja. und dann, ja, das was man halt so macht, wenn man alt ist, ne? Ich finde nee. Silvester eh voll kacke, ey. ganz ehrlich. Ich, ich, wir haben jetzt auch erst vorgestern zugesagt, weil wir uns echt nicht einig waren weil wir beide jetzt gesagt haben, es ist echt so, Silvester ist einfach so eine Geldverschwendung. ne Du gehst irgendwo hin und da ist viel zu voll und dann um 12 Uhr nimmt sich jeder in den Arm und hat irgendwelche guten Vorsätze fürs neue Jahr. Äh, ja, ich finde Silvester nicht so prickelnd, aber wir machen es in einem kleinen Kreis und das wird bestimmt ganz schön. So haben wir es auch letztes Jahr gemacht. So also, werde ich meinen Silvester. Ja, ich werde mein Silvester genauso verbringen. Wir sind auch
2: in ganz kleinen in einem ganz kleinen Kreis quasi am äh, Raclette äh, futtern, Raclette machen und äh, Spieleabend um 12 Uhr, wenn wir ein paar Pöller zünden und die, ähm, wir sind wir sind zu viert, aber wir, ich habe auch mich umgeschaut, letztes Jahr hatte zum Beispiel hier in Aschaffenburg der Kutter offen, aber es geht an Silvester auch wirklich nichts, also keine öffentliche Veranstaltung und Silvester, wie du, Dennis, gerade schon gesagt hast, es ähm, ist auch total schwierig, weil letztes Jahr war eine Veranstaltung, wo ich auch ein bisschen aufgelegt habe und da waren auch eine Handvoll Leute da und aber jeder war einfach auch fettig. Also es war jeder fertig von Weihnachten. Die Leute waren müde vom Urlaub. Also von von den Feiertagen einfach. Und ich hatte so das Gefühl, da sind jetzt, sagen wir mal, 50 Leute. im. Also der, der Kutter ist ja nicht groß. Du kennst ja den Kutter, Dennis. Ähm, da waren 50 Leute da. Ich fand es geil, dass die offen hatten. Ich fand es geil, dass man noch irgendwo hin konnte. Aber 50 Leute, die extrem bemüht sind, ja, oh, es ist jetzt Silvester und wir müssen jetzt eine gute Zeit haben. Aber eigentlich würde jeder lieber daheim sitzen und Raclette machen ja. oder Spieleabend oder einfach nur Fernsehen gucken oder einfach nur den Sil Silvesterabend verpennen. Ja. Und vor allem, jetzt musst du dir mal die letzte Woche mal überlegen, das war ja bombenmäßige, also für, für Arbeit, ähm, für alle Menschen, die nicht in der Gastro arbeiten, für Arbeit nehme auch, weil es ja die mega Zeit überhaupt. Es mhm. war Montag, war Heiligabend. Ja, wenn du Glück hattest, hattest du Samstag, Sonntag frei und ja. Montag, Dienstag, Mittwoch. Genau, und dann hattest du, ja, also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag konntest du die Brückentagen nehmen, dann noch dieses Wochenende, jetzt ist morgen, also der 31. ist ja dann Silvester, dann ist Neujahr und dann wäre ja eigentlich schon wieder so eine Brückenwoche oh, möglich.
1: schon wieder, aber das ist ein Sonntag. Das ist ein glaub.
2: Sonntag diesmal, also das ist ein Sonntag, genau. Aber er muss ja überlegen, die Leute sind einfach fertig auch. Und ich glaube, ähm, bevor man da jetzt irgendwie verkrampft versucht, auf irgendeine äh, Party zu gehen, Bleib mal lieber mit dem Arsch daheim. Du fliegst ja weg, Chrissy, ne?
1: Ja, ich bin, ähm, also äh, ich fahre ja im ganz kleinen Kreis, sind nur zu zweit, ähm, stoßen an ähm, mit einem Glas Champagne und äh, dann geht's ins Bettele und ähm, dann mein neuer Vorsatz, also mein guter Vorsatz fürs neue Jahr war, dass ich mal fliege und äh, das mache ich direkt am 1.1. Ich habe ja wahnsinnige Flugangst, also wirklich panisch und am 1.1. werde ich in ein Flugzeug steigen und werde fliegen. Wo geht's noch nochmal hin? Ähm, ich fliege nach Florenz und ähm, kleiner kleiner Vorgeschmack schon mal für Kau und Schluck. Ich werde dort zum allerersten Mal in meinem Leben in ein Drei-Sterne-Restaurant gehen. Wupp,
0: wupp. Hey, ist ja mega. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass du woanders hinfliegst, weil wir es ja da mal drüber hatten im letzten Podcast. Ja. Ich dachte, du fliegst nach Kopenhagen.
1: Nee, äh, das ist eventuell im Februar. Ah. Aber äh, mal ganz kurz ähm, wegen, ähm, wegen dem Drei-Sterne-Restaurant, Dennis. Ja. Ähm, ich habe so schwarze Sneaker, eine schwarze Hose und einen schwarzen Pulli. Reicht
0: das? Weil ich will mir keinen Anzug anziehen. Du kommst überall rein, Chris, egal was du anhast. Du ja. kannst auch unten rum nackt in den Drei -Sterne Glaubst du haben. wirklich? Ja, selbstverständlich. Ey, die sagen, das ist Chris Nanu, das ist König von der Schaffenburg. <lacht> Hallo? Ja, ja. Nee, ja. ich würde sagen, ich würde sagen, das reicht, ja. Aber ich kann das auch nicht garantieren. Also ich glaube schon, also mittlerweile, wir haben es ja da schon öfters mal drüber gehabt. Also es gibt ein paar Restaurants, die so ein paar äh, dresscode Linien vorgeben, aber ich Schau doch einfach Guck doch mal einfach Bilder mal. an, vielleicht ja. weißt du was Guck ist dir mal denn, Bilder sag doch mal, welches Restaurant ja. ist es denn eigentlich? Ähm,
1: oh, das heißt, warte mal, da muss man ganz kurz googeln, ähm, ich weiß gar nicht, ob man das, ob du das kennst. Du
2: kannst ja auch gucken, auf den Webseiten stehen oftmals diese Dresscodes, wenn es einen gibt, also was du auf jeden Fall ähm, beachten solltest, ob du jetzt irgendwie mit Sneaker da reinsteppen darfst oder ähm, ja, ob du einen Sakko brauchst oder sowas, musst du einfach mal auschecken. Also
1: es heißt Enoteca Pinciori.
0: Mhm, mhm. das sagt mir tatsächlich gar nichts.
1: Nee, mir auch nicht.
0: Ja, geil, ey. Drei Sterne, das erste Mal. Sehr schön. Ey, Chris, geh so hin, wie du dich wohlfühlst. Was sollen sie machen? Sollen sie sagen, geh, geh, geh nach Hause? Ich glaube kaum. Also vielleicht... Ich sag
1: einfach direkt zum Anfang, ich komme rein, sag so, hören Sie mal zu, haben Sie einen schönen Rosé-Champagner da und dann sind die schon zufrieden.
0: Genau, am besten den teuersten.
1: <lacht> ich habe ein neues Lieblingsrestaurant in
2: Aschaffenburg. Hey. Und zwar, das ist beim, ja, das ist beim Chris zu Hause, weil Chris hat sein Weihnachtsmenü umgesetzt. Und really? es war, es war das shit. Wir haben, ja naja, wir haben zum, also wir haben zum ersten Mal einen Laden geschmissen, ne? Ja, voll. Also in, ja. in geschützter Umgebung, De, Chris hat mich quasi im Service eingespannt. Ich durfte noch so die Croutons draufschmeißen und ja. noch überall noch den Fisch drauf und hier noch da und du die, da überall müssen zwei Dinge drauf sein und wir haben uns in der Küche echt gut bewegt. Ist ja. dir das aufgefallen, ja, ja, wie gut wir uns in der Küche
1: bewegt voll. haben? Das muss man wirklich sagen, ja. Also, wir, wir sind ready, Dennis. Du musst nur noch sagen ja und dann geht's los. Ja. <lacht> Mit dem großen kauen restaurant Ja, nee, ich habe ähm, hab an Heiligabend äh, für meine Familie gekocht und äh, dann habe ich am äh, 25. Ähm, für meine Freunde gekocht. Dennis, du warst ja auch eingeladen. Und mhm. ähm, du konntest ja leider nicht. Nee. Ähm, und ähm, Was ja auch verständlich ist. Und äh, dann ähm, waren da insgesamt, waren wir, glaube ich, zu zehnt. Jop. ja Und, ähm, und dann habe ich einfach alle so ein bisschen schön bekocht, habe die Wohnung schön hergerichtet, ja. habe für alle schöne Geschenke besorgt. Der Stenger muss, ja, muss man ganz kurz sagen, hat natürlich <lacht> das beste Geschenk von allen verschenkt. Also für alle, die meine Instagram-Story nicht geschaut haben, der Stenger hat... Ähm, einen sexy ähm, äh, Jahreskalender verschenkt von sich. Er war nämlich extra bei so einer ähm, professionellen ähm, äh, Notenfotografin in Frankfurt und hat sich ablichten lassen und diese Fotos sind wirklich einfach alle
2: nur großartig geworden. Ich habe die Story noch auf meinem Profil. Ja. Also in den Highlights unten, wenn man bei mir auf Instagram, Flashbacks, Strich unten official äh, geht, kann man das noch sehen, genau. wie ihr dieses Geschenk aufgemacht habt und da war echt wirklich, da war Land unter einfach. <lacht> es war nur noch ein Greiche und ein Gejohle, das ist unfassbar, müsst ihr euch das Story mal angucken. Ich weiß
1: nicht, weil ich Marek, mich und, äh, und Max das letzte Mal so... Also wirklich, also wirklich, ich glaube, so haben wir noch nie gelacht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand so gelacht haben, <lacht> ja. So lange einfach nur geschrien haben.
2: Dennis, dir schicke ich auch noch einen. Das ist ja klar, ne? Ich habe ja noch, ich habe ja noch ein paar. <lacht>
1: das
2: ist ich ja habe insgesamt hier, neun hier gemacht. Und erwartet. weißt was mich, total ich hab, ich hab gesehen, was
0: mich erwartet? Ich, ich habe gesehen, was mich erwartet. Ja, hast du gesehen? Aber du hast ja, es gibt ja, das Geile
2: gesehen. ist, dass in dieser Story, ähm, dass diese Bilder, ähm, dass man die Bilder nicht richtig erkennt. Also die Leute sind total scharf drauf zu wissen, wie die Bilder aussehen. Oder hat irgendjemand Ey, schon den kompletten? auf
1: meinem
2: Countdruck? <lacht> nee, nee, willst du gelten mach dich selten. Junge. Also ich ähm, was mich wundert, der Lessmann hat sich noch nicht gemeldet. Dem habe ich eigentlich geschickt. Ich, hey? ich hab habe so das Gefühl, entweder ist es ist es vergessen worden aufzumachen ja. oder ähm, oder er nimmt mir es übel, ich weiß es nicht. Oder die, die äh, seine Freundin hat es irgendwie aufgemacht und hat es irgendwie verbrannt oder so, <lacht> sowas in der Art. Na ja, Dennis, du kriegst auch noch einen äh, Kalender geschickt. Jedenfalls oh, yeah. das Essen, ähm, ja. ähm, das Essen war echte Hammer. Und du hast ja auch dein Kau und Schluck, was du ja in der letzten no. Folge quasi zusammen philosophiert hast, hast du ja umgesetzt.
0: Ja, ähm, ich habe den Aal gemacht, Dennis. Von Anfang bis Ende? Also ich habe ein Foto gesehen, aber nee. hast du auch den Rest gemacht, wo, wo wir drüber gesprochen hatten? Nee, 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 ich habe nee. es
1: anders gemacht. Also ich habe als, ähm, als Vorspeise hab ich äh, quasi ähm, so ein bisschen, einfach so ein bisschen, ja nicht an die Pasti, ich hatte ich ein sehr, sehr gutes Brot, äh, wirklich ein wahnsinnig gutes Brot von so einem Bäcker hier aus Aschaffenburg. Äh, der macht so Ciabatta, der hat es richtig drauf. Ähm, das hatte ich, das habe ich natürlich nochmal schön aufgebacken, dass es das schön äh, frisch war. Dann gab es dazu eine wirklich sehr, sehr gute Butter, die ähm, wahnsinnig viel Geld gekostet hat, ähm, aus dem frischen Paradies. Ähm, so eine französische. Ähm, Schinken? Es gab, genau, es gab, äh, es gab guten Schinken. Es gab ähm, ein paar Oliven. Es gab Parmesan äh, Parmesankroketten mit so äh, getrüffelter Mayonnaise. Und darauf hatte ich noch so ein bisschen mmh. gebeiztes Eigelb. Das war richtig lecker. Mmh. Und ähm, das gab es so ein bisschen vorab. Dann habe ich relativ schnell äh, die kleine Vorspeise geschickt, das war ähm, das waren so Böhnchen, die habe ich so ein bisschen äh, so, wie du gesagt hast, so mit so Sushi-Essig und ähm, und äh, ein paar so in Charlotten, ein, äh, Charlotten auch so eingelegte dazu und ähm, dann habe ich äh, dann habe ich noch ähm, warte mal, dann überlegen ja genau, da gab es diesen Aal äh, da, da habe ich aber so Ketchup-Manis drauf ja habe das abgeflammt, der Aal war auch echt lecker muss man sagen dann äh, so ein bisschen diesen Speckschaum oben drauf und äh, ein paar Croutons gab es noch dazu, ein bisschen Kresse und ähm, das war schon echt lecker. Ähm, oder? Ja, es war super. Ich fand's geil, wie du diesen, äh, wie du diesen All abgeflamed hast. Ich muss aber auch dazu sagen, also ich fand das ganze Gericht war ein bisschen zu äh, salzlastig
0: am Ende.
2: Ich bin ein Typ, der mag das total gerne und ich glaube, Dennis, du bist auch ein Typ, der es eher salziger. Mann. Ja, hm? auf jeden Fall. Also mich hat es 0,0 gestört, weil ich fand es.
1: Weißt du, was ich, weißt du, was mir bei so einem Gericht, was, was mir noch gefehlt hat, Dennis, so ein bisschen? Sorry, äh, Stenger. Ja, kein Problem. Aber äh, Dennis, du legst manchmal so schwarzen Rettich so ein bisschen ein, ne? Ja. Sowas in die Richtung vielleicht ja. noch. Okay,
0: klar, das hätte ja. wahrscheinlich gut gepasst, ja?
1: Ja, ja, ja genau, sowas ja, ja. Und Aber das war das war schon lecker, auf jeden Fall. Und als Hauptgang habe ich mir ähm, gedacht, okay, du kannst jetzt nicht irgendwie groß anfangen, 20 Beilagen zu machen und Steaks und so, das ist mir alles zu so viel Stress gewesen. Ich brauchte was unkompliziertes. Ähm, also habe ich gesagt, okay, ja, ich mache einfach genau, ich habe einfach so einen kleinen Knödel gemacht, habe ähm, hab so ähm, hab so einen Kürbis, äh, so eine Kürbiscreme gemacht, äh, habe eine echt sehr, sehr gute Jus gehabt äh, und habe Och äh, eine Ochsenbacke drauf und so ein bisschen wilder Brokkoli und obendrauf habe ich noch ein bisschen äh, frischen Meerrettich, äh, Meerrettich
0: gerieben. Das klingt sehr lecker, sehr schön. Ja, also die, die Ochsenbäckchen
2: Fall. liebe ich, also grundsätzlich bin ich auch erst die letzten äh, zwei, drei Jahre drauf gekommen, weil ähm, da haben Leute auch so ein bisschen, ähm, naja, was heißt Berührungsangst, also die ich, man denkt immer so an Ochsenbäckchen, denkt man auch immer so an Ochsenmaul, Ochsenmaulsalat. Ist ja auch nicht jedermanns Sache, aber die waren, Ochsenbacke ist ja nochmal was komplett anderes. Und es war so softes Fleisch. Chris hat zu mir gesagt, ja, du musst einfach nur noch einen Strohhalm jetzt beilegen, weil es war so <lacht> zart gekocht, richtig, richtig lecker. Alter. Dein Dessert hattest du ja dann Freestyle-mäßig
1: zusammengebaut, ne? Ja, naja, ich habe so ein bisschen so getan, als wäre so wahnsinnig Freestyle gewesen. Aber <lacht> es war schon ein bisschen Freestyle. Ich muss natürlich sagen, dass ich äh, mir fürs Dessert gar keinen so einen Stress mehr gemacht habe, weil meine Oma mir gesagt hat, sie macht einen Pfandakuchen. Ähm, und da wusste ich, okay, ist auf jeden Fall was Süßes im Haus. Ich hatte dann ähm, so äh, so äh, eine Freundin hat noch ein Biscuit gebacken, äh, der 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 war halt irgendwie da. Wir wussten nicht, was wir damit machen sollen. Den habe ich so ein bisschen angeröstet, ne, so ein bisschen äh, karamellisiert auch mhm. und so weiter. Dann, dass der so ein bisschen warm und crunchy war. Ähm, habe ähm, äh, so eine ähm, so ein Cheesecake gebacken mit weißer Schokolade, aber ohne Boden. Ja. Habe den genommen, habe den kalt werden lassen, habe den im Thermomix gemixt. dass es so eine, das ist so, das ist so eine fluffige Creme war. Hab die quasi äh, aufgespritzt, so als kleine Nocke, äh, äh, also, also kleinen Fropfen irgendwie. Dann hatte ich noch ein bisschen Erdbeergel, das habe ich auch noch dran gemacht. So ein bisschen leicht ähm, angemachte Erdbeeren war noch dran. Ähm, es war noch äh, unten drunter war noch ähm, so ein bisschen, ähm mal überlegen, was hatte ich noch dran? Da war noch irgendwas dran. Ja, genau, es war noch äh, äh, eine Nocke Erdbeersorbet dran. Und.
0: Äh, wie hast du das jetzt mit dem Sorbe hingekriegt, weil du ja keinen Tiefkühler hast? Das war doch das letzte Mal das Problem.
1: Ja, ich habe mir einen Tiefkühler gekauft. <lacht>
0: okay, ah ja, das Beste, was du machen kannst, kaufe. Ich habe keinen Tiefkühler, ich kaufe mir einfach einen Tiefkühler. Ja, also es war immer
1: halt, also es waren so zwei, drei Sachen, wo ich mir dachte, okay, du hast nie eine Mikrowelle, aber wie kriegt man Teller halt besser warm? Also ich, klar, kann ich die auch in den Ofen stellen, aber da waren die Ochsenbacken drin da weißt du okay, ich will halt auf warmen Teller anrichten. Und dann weißt so, naja, du naja, hol sie halt eine Mikrowelle mal. Ähm, habe ich mir eine Mikrowelle geholt nach ähm, 28 Jahren und einen Tiefkühler. So ein, äh, nicht, viel, nicht so einen riesigen, aber halt so einen, wo halt auch mal ein bisschen was reingeht. Und ähm, ja, wie gesagt, Sorbi gab es dazu. Es gab diese, du hattest dieses bisschen Crunchige von, von diesem Biskuit. Mhm. Du hattest diese äh, leckere Creme. Ich habe auch noch so einen Käse von diesem, also ich hatte so einen Teil von diesem Käsekuchen, war halt als Creme gemacht und einen Teil habe hab ich so gebröselt, habe ich so unten reingelegt. Das äh, das auch noch mal ein bisschen ähm, so weil es schmeckt tatsächlich auch noch mal ein bisschen anders finde ich ähm, weil es auch eine andere Textur dann hat und ähm, ja das war ganz lecker oder
2: ja es war hervorragend also, Ey, war ich wäre echt richtig gerne schmecker. dabei gewesen
0: ganz
1: so im <lacht> Nachhinein
2: äh, ganz kurz ich habe hier noch ein, ein noch ein Bild hast du das erwähnt hinten dran ja gab's das war die, das war so
1: eine äh, getrüffelte Mayonnaise und ich habe dann, ähm, da habe ich dann quasi noch mal äh, so, weil das, ich finde es, weil es einfach nice aussieht und weil es auch echt lecker ist, weil es dann noch mal so ein bisschen so salziger wird und noch so eiger, habe ich da halt noch so ein ge, so ein gebeiztes Eigelb rein, äh, drauf gerieben am Ende und mhm. äh, das sah halt irgendwie schön aus und es hat auch gut ge, gut gepasst, ne? Das hat super gepasst. Also mit dem, mit, vor allem mit diesem leckeren Brot und
2: dann hat man noch ein bisschen Schinken dazu, diese Butter. Wie lange hast du den insgesamt zwischen, muss es ja auch immer das zwischen mit mit Job und Podcasten so, äh, so vereinen, wie lange hast du den insgesamt
1: gebraucht, um das vorzubereiten? Ah, ich habe so donnerstags angefangen mit ein paar Sachen. Ja. Also den, äh, die Kroketten habe ich mir ähm, freitags, äh, äh, habe ich die fertig gemacht, hab die, äh, hab die eingefroren. Die, ähm, die, äh, den Cheesecake habe ich ähm, samstags gebacken. Die Ochsenbacken habe ich mir sonntags alle vorgeputzt, dass die, dass ich die nur noch quasi anbraten muss montags. Hab montags dann eine eine Hälfte angebraten für meine Family und dienstags dann, ich habe natürlich dann auch den gleichen Hauptgang gemacht und ähm, äh, ja, hab die, ähm, hab den wilden Brokkoli genommen, hab unten den so ein bisschen geputzt, dass der schön ist. Ähm, hab den äh, zu hab den gezählt hab den in so locken lockboxen mhm. hab äh, den ach so gut ich habe natürlich das Eigelb schon ähm, glaube ich mittwochs oder so ähm, gebeizt hab das ähm, äh, hab die Schalotten habe ich glaube ich auch schon dienstags oder so eingelegt krass ey
0: hast dir echt vollen Riss gegeben gell, ich habe dieses Jahr ja. keinen Finger krumm gemacht an heiligabend <lacht> oh, beziehungsweise die Feiertage auch null nichts Nada ich habe
1: ja aber das ist auch richtig nur dran so
0: gestanden und nur gegessen
2: ich, ich auch nicht. Also wir waren ähm, am Heiligabend war ich zu Hause bei der Familie. Am ersten Weihnachtsfeiertag hat uns ja der Chris eingeladen. Was hab ich denn am, was haben wir denn am zweiten? Musste ich da kochen. Ich soll glaub, ich eigentlich
1: ein Rezept, soll ich ein Rezept auspacken? Wäre doch eigentlich ganz cool, oder? Also, ja, voll. Äh, Mach doch mal. Kann, für was könnte ich. Also diese Cheesecake-Creme wollten äh, an dem Abend irgendwie viele wissen, wie die gingen. Mhm. Ähm, da dachte ich mir, könnte ich mir die vielleicht, könnte ich die vielleicht einfach mal äh, raushauen jetzt? Ähm, das ist ja immer cool für die Leute. Äh, und ähm, ich habe natürlich da jetzt eine Menge gemacht, ich sag mal, wenn ihr für 10 Personen kocht, macht ihr ungefähr die Hälfte, ähm, dann haut es hin, dann haut es hin, warte mal, ich lese die mal ganz kurz vor, könnt ihr, mal, äh, könnt ihr mal mitschreiben jetzt, wenn ihr wollt, ihr braucht 325 Milliliter Sahne, 325 Gramm äh, weiße äh, Schokolade, ich habe das so gemacht, ich habe die Sahne leicht erwärmt, habe die Kuvertüre darin quasi aufge, ähm, aufgelöst, dann, ähm, wie, dann nimmt ihr einen neuen Behälter, dann macht ihr rein, 300 Gramm Zucker, ähm, 1250 Gramm Frischkäse, <lacht> 250, 250 Gramm Creme Fresh, natürlich die geile französische, ähm, 200 Gramm Vollei, okay, ja, 200, äh, 200 Gramm Eier einfach, 200 Gramm Eigelb, ähm, 42 Gramm Mondamin, äh, Speisestärke, ein Stück Vanilleschote, das einfach schön verrühren. Dann äh, da diese Sahne-Kubertüre-Mischung drunter, drunter ziehen. Das alles irgendwie in so ein Blech. Das müsst ihr auch nicht groß fetten oder sonst irgendwas. Ähm, und dann einfach, ich glaube, ich habe es bei 150 Grad geschoben, damit es nicht zu braun wird oben. Und habe das dann einfach immer mal wieder angestochen und geguckt, ob es schon gar ist. Und wenn es gar ist, einfach rausholen, auskühlen lassen. Könnt ihr in den Kühlschrank stellen und drei Tage benutzen, ohne Probleme. Dann nehmt ihr dann, ähm, am besten, wenn ihr einen Thermomix habt. Also Für diese Cheesecake-Creme ist echt am besten so ein richtig guten Mixer, die da rein... Und äh, dann einfach mixen, 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 mixen. Und dann wird das ähm, dann wird das richtig schön cremig. Also es ist wirklich richtig geil. Ähm, und dann könnt ihr da so ein bisschen noch ein paar Elemente dazu machen, die so ein bisschen knusprig sind, ein bisschen was Frisches. Und ähm, dann ist das äh, eigentlich ein leckeres Dessert. Es wird sich lohnen. <lacht> nee, es war wirklich saugeil. Es war auch, äh, man war total halt
2: glückselig von dem ganzen Abend. Und dann habe ich blöderweise gesagt, irgendjemand hat gesagt, ey, das können wir doch jedes Jahr jetzt machen. Da habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich es nächstes Jahr. <lacht> Ja, da bin ich mal gespannt. Der Chris hat nämlich die Messlatte sehr, sehr hoch genagelt. Und ja, aber darum ja.
1: geht's ja nicht. Also wenn du nächstes Jahr Rouladen machst, da vorneweg einen Felsalat und als Dessert machst du, äh, als Dessert machst du irgendwie äh, Himbeer-Tiramisu oder sowas. Ey, die
2: ersten zwei Sachen hast du eigentlich gerade schon gesagt, was ich nächstes Jahr machen will. <lacht> Echt jetzt? Ja, ja.
0: Ey, aber, aber ich das dachte passt ja auch. Buchstaben so. Das Buchstaben ist ja voll die gute Darum Sache geht's doch gar, gar nicht, ja, oder? Ja, 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 also, Rouladen, ja. lecker. Ich
2: finde, es, ähm, hat es bei euch jemals diese, diesen Kult, äh, diese, dieses kultige Essen gegeben? Äh, Kartoffel... Nie, nein, ähm, das
1: haben wir uns immer gegen gewährt als Familie.
2: Würstchen mit Kartoffelsalat, habe ich mich auch immer gewählt. Also mein dagegen. Opa, bei mein, uns Opa auch
1: nicht. mein Opa war ja, äh, war ja auch Koch und der hat auch immer so... Mein Opa ist natürlich, äh, hat natürlich gelernt zu einer ganz anderen Zeit, da gab es natürlich den Ragufer und sowas.
2: Ragofeur?
1: Ja, Ragofeur ist ein Kalbs, äh, Kalbsgeschnetzeltes quasi, ja. was du in so eine Königspastete anrichtest. Ah, okay. Ähm, und ähm, also sowas hat er dann immer gemacht äh, und ähm, das war auch, immer, äh, war auch immer schön. Also ich fand das schon immer wichtig, dass man sich da so ein bisschen Mühe macht an Heiligabend. Auf jeden Fall. Ich meine, dieses Ding mit diesen äh, Bockwürstchen und dem Kartoffelsalat,
2: das hat ja auch unter anderem den Hintergrund, dass die Kinder nicht so lange auf die Bescherung warten müssen, ähm, aber da würde ich sagen, Kinder, ihr wartet jetzt, bis wir alle fertig gegessen haben, bis wir unser Drei-Gänge-Menü fertig gegessen haben und dann wird beschert, Freunde. Der ja, der
1: hat wie, wie, ich glaube, wir haben vom Dessert beschert.
2: Ja, das ist ja noch in Ordnung, da ja. kann man noch nach was schnabeln, aber so dieses, dass da um 5 Uhr beschert wird, da bin ich ja noch nicht mal richtig besoffen, Leute. Ja, <lacht> ja. Ich habe
1: auch re relativ spät erst geladen, tatsächlich. Was gab es bei euch zum Essen, Dennis?
0: Also wir waren am äh, Weihnachten, also Weihnachten direkt waren wir bei meiner Freundin, mit der Familie und da gab es Schnitzel mit Pommes. Also, das Aha. gibt's dort jedes Jahr ganz klassisch. Und am ersten Weihnachtsfeiertag waren wir bei meinen Eltern Aha. und äh, meine Mutter hat sich den riesen Riss gegeben. Es gab Raclette, aber ich habe noch nie so einen vollen Tisch gesehen äh, wie jetzt vor ein paar Tagen. Also, die hat echt, also wir waren zu viert, ja. Also meine Mutter, mein Vater, meine Freundin und ich. Und es gab keinen freien Platz mehr auf diesem Tisch. Die hat so viel Zeug dahin gelegt und es war auch wirklich gut. Also ich kann euch für ein Raclette und es den Tipp habe ich von meiner Mutter und das ist echt geil, die hat so eingelegte Rotweinschalotten dazu gemacht. Mm. Und das in so ein Pfänchen noch, weißt du, mm -hmm. das ist mega, also sie hatte noch Rindfleisch, sie hatte äh, Schwein, sie hatte Garnelen, Pimentos de Patron, äh, ganz viele Chutneys und Cremes und Hummus und halt Kartoffeln, Schinken, äh, Käse, also war wirklich mega gut, aber halt wieder viel zu viel. Ja, und ja. dann am zweiten Weihnachtsfeiertag waren wir bei der Oma von meiner Freundin und da gab es Ente und Gans mit Rotkohl und Knödeln mega geil, sehr, gut.
2: Sau, ja. gut, sau gut Auf jeden Raclette Fall. Ist immer, Raclette ist auch immer so die Gefahr, so, ich habe jetzt, ich glaube in meinem Leben vielleicht zweimal Raclette gemacht in meinen äh, bald 38 Jahren. Ja, ich auch nicht
1: so oft, ja. Und
2: das, die Sache ist, ähm, ich es jetzt wieder gemerkt, so wie, so mit meinem, äh, mit meinem Freund und, ähm, mit äh, unserem Gastgeber, so irgendwie, bei was wie besorgt und ich dann so, ey, Digga, ich habe kein Problem die Sachen zu besorgen, aber das ist zu viel. Yeah, dann hängen wir, hängen wir alle da mit viel zu viel Tomaten, mit viel zu viel Fisch, mit viel zu viel... Und Darm. danach
1: weißt du gar nicht mehr, was du mit der Scheiße machen Ganz genau, ja. das ist das
2: Problem und du musstest ja das bleibt dir die ganze Zeit auf dem Tisch stehen, das musst du ja. ja irgendwie dann, es äh, äh, musst du eigentlich alles wegbraten an dem Abend noch und bei Raclette ist halt immer so die Gefahr, dass halt einfach viel zu viel überbleibt, mhm. aber es ist auch genauso schwierig, das so zu timen, dass jeder dann auch satt wird, aber man kann ja so ein raclette krill auch ein paar Mal am Abend anschmeißen. Hey, haben wir haben wir ja auch dick. gemacht,
0: wir haben das auch ja. zweimal Mal gemacht an dem Abend und jetzt Silvester gibt es auch wieder Raclette, <lacht> aber bei Silvester finde ich es noch ein bisschen besser, weil da sitzt du eh den ganzen Tag dann da oder den ganzen Abend und... Dann kannst du auch ja. mal nach zwölf den Grill anheizen. Also mal. was ich auch für ja.
1: Silvester geil finde, ist immer noch, ich stehe total auf Käsefondue und da brauchst du relativ wenig für. Also du kaufst dir einfach so ein fertiges Käsefondue, was gut ist. Gibt ja echt gute ähm, Käsefondues, ähm, die, also Mischung, ne? Und äh, dann holst du dir gutes Brot und eigentlich brauchst du gar nicht mehr. Und einfach nur jede Menge Wein.
0: Ja, ich krieg vom Käsefondue Bauchweh. Bauch Bauchschmerzen. Ich, ja. ich habe noch nie einen, einen, einen Käse und auch noch kein,
2: äh, wie heißt das andere, gibt es auch als Fleischfondue, ne, wo du einfach so einen Dippen Fett hast und dann irgendwie so ja. dein Fleisch drin. Habe ich noch nie gemacht. Ich meine, Raclette <lacht> mockert ja auch die ganze Bude ein und so. Und wenn man dann noch ein Fondue dazu macht, dann kannst du am nächsten Tag nochmal streichen und tapezieren. Mein Bruder hat an Heiligabend, ähm, wir waren ja bei meiner Familie und er hat ein fantastisches Roast... <lacht> ich es ganz kurz <lacht> Hat ein fantastisches <lacht> Roastbeef gemacht. Und ähm, dazu Feldsalat, äh, Rösti, also selbstgemachte Rösti, schön selbst gehobelt. Wo warst du da jetzt bei? Bei meinem, bei meinem Bruder, also ja. bei der Familie daheim. Und ähm, als Nachtisch gab es irgendeine Torte, oh sorry, sorry, falls ihr das zu Hause hört, ich weiß es nicht mehr. Es war irgendwie wie so eine riesige Milchschnittentorte, also auch selbstgemacht von der Freundin von meinem Bruder, war fantastisch und das Roastbeef war das Shit. Aber Leute, schlechte Nachrichten, ich denke, es haben nachgelassen, wir waren alle satt irgendwann und es lag noch was auf dem Tisch, also es unfassbar, Also, aber das hat er echt so geil gemacht, dass... Ähm, hat einfach on point äh, gebraten unten in der in der Küche im, im, äh, in unserem Superofen im Konvektormat und ähm also
1: da muss man echt sagen, ist sowas wie ähm, Ochsenbacken natürlich geil, weil so Schmorgerichte ja. kannst du halt ähm, also ich habe das halt weggetuppert und eingefroren. Ja, ja. Und ja. Ähm, wenn ich halt ähm, irgendwann wieder Bock habe auf Ochsenbacken, muss ich das nur auftauen. Ja. Und kann man das dann halt locker warm machen. Und es
0: schmeckt
2: noch geile
1: Ja, es, schmeckt, es wird nicht schlechter. Das wird bei genau. Rouladen. Die ja.
2: frieren wir dann am Ende auch immer ein, wenn wir welche gemacht haben und tauchen die dann irgendwann auf und dann musst du es wirklich nur noch äh, rüsseln. Also musst du es noch wirklich nur noch mit dem Röhrchen wegziehen. Oh, also schon so
1: lange keine Rouladen mehr. Ey, locker zehn Jahre. Wirklich? Ja.
2: Ja, dann warte noch ein Jahr ab, dann kriegst du bei mir Rouladen. Geil. Ja. Oh,
1: da freue ich mich drauf.
2: Es ist ja vieles passiert dieses Jahr. Ich habe nochmal ein bisschen eine Revue passieren lassen, was dieses Jahr alles so passiert ist. Ähm, ähm, der, der, wir waren ja eigentlich ziemlich so viel on the road, es war ja so irgendwie äh, das Jahr der Begegnungen ich habe mal durchgezählt, mit dieser Folge sind es insgesamt 14 Folgen, reguläre Folgen die wir gemacht haben und davon ich glaube, ich habe jetzt nicht mehr nachgeguckt, drei oder vier wo wirklich so classy Folgen waren also du und, also Chris und Dennis alleine und der Rest waren alles nur Begegnungen.
1: Ja, wir waren nicht faul.
2: Nee, Wir waren wirklich nicht faul. Also
1: man muss sagen, bei uns dauert es immer ein bisschen, bis die Folgen rauskommen, aber ähm, wir waren nicht faul und wir werden auch nächstes Jahr nicht faul sein. Im Gegenteil, ähm, wir haben nämlich, äh, das erzählen wir euch gleich, ähm, was richtig krass ist für nächstes Jahr, was wir wirklich durchziehen. Wir haben wir haben das letztes Jahr schon mal angekündigt, aber jetzt läuft die Maschinerie. Ich bin da richtig, <lacht> ähm, wir, nee wirklich, also ich ja. bin da... <lacht> ja. nein. <lacht> ganz kurz, äh, also bei allem Spaß, aber das wird nächstes Jahr durchgezogen. Der Stänger ist fit, ich bin fit. Wir haben alle Bock, denn Dennis sind wir auch noch irgendwie mit. Der, der, äh, der, der hat da glaube ich noch so leichte, der weiß noch nicht, ob es hundertprozentig äh, was wird, aber es wird hundertprozentig werden. Aber lass uns mal ganz kurz über Kauenstück 2018 reden. Und da ist natürlich gleich als erster Punkt, äh, den ich hier beim, äh, beim Stänger sehe, äh, das Land. Aufgeteilt, Entschuldigung, ich muss die ganze Zeit aufschauen weil ich einfach so viel Bier sauf. Ähm, Kliemannsland, äh, Kochmar, waren wir zu Gast, ihr könnt euch das noch anschauen bei YouTube, ähm, da waren wir nämlich bei Zora und das war ein witziger Trip, da war leider de, de, der Daniel nicht dabei, aber ähm, man muss auch ganz kurz sagen, Zora hört auf, leider. Ähm, das war jetzt mhm. die letzte Folge, die rausgekommen ist, ihr könnt euch das gerne mal anschauen, da gibt es jede Menge schöne Folgen. Zora ist eine wahnsinnig sympathische Person, äh, der guckt man gerne zu. Generell dieses ganze Klimasland da kann man ja wirklich nichts Schlechtes zu sagen, das ist einfach nur Wahnsinn, aber anscheinend hat Funk da den Laden dicht gemacht, was das Koch mal angeht, weil die Quoten wohl nicht gepasst haben. Und das finde ich richtig, richtig schade, ähm, weil ich fand das Format richtig, richtig erfrischend, cool. Es hat Spaß gemacht, dort zu sein. Und die anderen Folgen waren auch alle super. Zora, wie gesagt, hat das auch top gemacht. Ähm, nervt mich ehrlich gesagt ein bisschen. Ja,
0: ist auch schade. Ja. Ich habe mit, äh, mit ihr diese Woche mal geschrieben oder letzte Woche. Und es ist halt echt mit diesen Quoten, ne, das siehst du mal wieder dass es halt manchmal einfach das Genick brechen kann, obwohl sie sich so viel Mühe gegeben hat. Schade, Zora, viel Glück und Erfolg auf all deinen Wegen. Das wird auf jeden Fall was Großes, was du machen wirst, weil es schon eine gute ist. Sie hat ja auch geplant, so ein Restaurant zu machen, ne? Das hat, ja, ja. ich weiß nicht, Ja, was daraus geht. hat die
1: jetzt einen Plan, will die was in diese
0: Richtung wieder machen? Ich weiß es nicht genau. Also ich will da jetzt auch nichts sagen, wenn es nicht so offiziell ist, keine Ahnung. Ja. Also ich finde es ein bisschen Bullshit, vielleicht
2: bin ich da auch zu äh, populistisch unterwegs, ähm, aber so, ein, so eine Institution wie der, wie Funk, die hängt ja an der Titte der GEZ und ähm, die haben auch einen gewissen Bildungsauftrag und ich bin der Meinung, wenn die Sendung rockt, ähm, dann sollten sie doch ein bisschen auf die Quoten scheißen. Also sorry, wenn ich da vielleicht mir in Zukunft mit so einer Aussage irgendeinen Weg verbaue. Schenke, aber du hast doch schon
1: Geld verdient von Funk. Du hast doch auch schon da.
2: Ich habe auch, ähm, <lacht> nee, das sage ich jetzt nicht, weil da ich ist auch was schiefgegangen, aber ja, ja. Ähm, ihr, Leute, ihr hängt an der, das finde ich so Bullshit, dass sie auf die Quoten gucken. Ja, auf Funk welche Quoten? Ihr habt einen Bildungsauftrag, Leute. Ja, Und wenn sich, nur, wenn sich nur wenn sich Zehntausende Zehntausendes angucken, dann habt ihr trotzdem, ähm, dann müsst ihr das trotzdem senden, weil es auch kulturell einfach wichtig ist. Und oh. das ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert ist. Voll. Und deswegen, ähm, ja, wie gesagt, wenn ich mir mit so einer Aussage irgendwas verbaue, mh, der Stinger hat sowas gesagt, ey Leute, dann äh, könnt ihr mal
1: meinen Dick kneten, sag ich mal. <lacht> also. Ja, so sieht's aus. Ja. Naja, also das, das finde ich sehr, sehr schade, wie gesagt, die Folge könnt ihr euch noch anschauen, das hat sehr viel Spaß gemacht, wir waren super müde. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß auch ganz genau so ja morgen um 8 geht's los. Äh, bitte was? <lacht> äh, 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 und am Abend vorher noch irgendwie einen Podcast aufgenommen, den wir verloren hatten. Also ähm, den, wir haben auch einen Podcast mit Sorgen äh, gemacht, den könnt ihr euch auch noch anhören. Genau. Und dann waren wir und dann waren wir auch schon bald in Hamburg und da hatten wir einen richtig, also, da hatten wir einen richtig schöne Tage. Das war glaube ich ein Tag
0: nur, ne? Da waren wir aber auch nur war, eine Nacht, ja, in der Superbude. Ey, aber
1: da haben wir es so abgeliefert. Muss auch das wieder war sagen, das ist richtig gut,
0: also, ja. Ja, ich bin so auf die Fresse geflogen. <lacht> ich meine, Cody und Jo sind ja auch super Jungs. Und das ja. war bei Salt and Silver, waren wir da und äh, dann noch in der Elf und bei ähm, äh, Beyond Beer.
1: Genau bei Max Mahner, ähm, der, der auch super, super ist. Das war alles. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, bei den, ähm, bei den dreien, äh, dreien abzuhängen, äh, beziehungsweise vier Leuten. Und ähm, hey, alter, ich muss, ich denk noch so oft an das Essen bei Salt and Silver.
2: Ja, das war der Wahnsinn. Die haben ihr Restaurant ähm, vergrößert, glaube ich. Ne? oder haben die ein zweites? Ich hab die haben das nicht ein zweites so ganz
1: aufgemacht offiziell, aber im Prinzip ist es eine vergrößerte Ladenfläche, ja, 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 weil ja, das ja. ist, glaube ich, direkt nebendran. dran. Ähm, das ist wirklich ein geiler Laden. Ähm, und ich muss wirklich, also diese Typen, die also das sind, halt die sind einfach, Geisteskrank. Also das in geilen, ist geisteskrank. Im geilen Sinne Geisteskrank. Das sind halt einfach Macher. Ja, also das absolut. Sind so Typen, den würde ich. Also wenn ich nur, also nur ein bisschen schwuler wäre, den würde ich ohne, ohne zu zögern den Penis küssen. <lacht> 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 würde ich auch so machen. Okay. Würde ich auch vielleicht immer so machen. Ne, also also wirklich, die finde ich dermaßen cool. Und äh, wenn ich in Hamburg ähm, Hamburg wäre, würde ich auf jeden Fall die ganze Zeit um die rumstalken, damit wir ganz toll große Freunde werden. Ähm, und äh, ja, liebe ich einfach. Also das sind das sind gute Jungs und ähm, da können auch gerne mal hingehen zum Essen. Die schreiben geile Kochbücher. Ähm, die ähm, kochen geiles Essen, die haben einen super Küchenchef aus Husum, die ähm, äh, haben einen geilen Laden, das ist, sieht alles super aus, das wirkt total familiär und ähm, vor allem sind das richtige Schaffer und das ja. finde ich immer geil. Ja, ja, wirklich. Die also labern nicht, die ziehen es einfach durch.
2: Die waren doch jetzt auch unlängst unterwegs, sogar mit einem Kamerateam im Nacken. ne? Also die sind ja wieder wohin gereist.
1: Ja, für ZDF waren die da unterwegs, glaube genau, ich. Sogar.
2: Genau, genau. Also es ist krass. Ich finde es schön, wie die Leute das irgendwie so aus ähm, so aus aus Bock und... Äh Für Funk
1: waren die unterwegs. Die haben mit <lacht> Budget frei.
2: Leute, ja nochmal ganz kurz zu Funk. Vielleicht gibt es ja noch andere Hintergründe, aber ich habe immer so den Eindruck, dass wenn eine Quote nicht stimmt, dass also ähm, ich will ja meinen Kopf nicht aus der Schlinge ziehen, aber äh, vielleicht gibt es ja noch andere Gründe, warum das oder jenes abgesetzt wurde. Aber äh, im Endeffekt müsst ihr da eigentlich da was senden. Ja. Gut, das muss ich kurz nachlegen. auf jeden ich, jeden Fall, was ich so sagen will,
1: vielen Dank an äh, Salt und Silber, die ja. haben uns da wirklich richtig geil ja. bekocht. So ja. Ja. haben uns das alles, ging alles aufs Haus. Das war richtig lecker, das war ein schöner Abend und ich würde mir wünschen, dass wir so eine Folge auch bald ähm, äh, im neuen Jahr mal wieder angehen. Ähm, vielleicht hat jemand von euch da draußen ein richtig geiles Restaurant und hat Bock, uns einzuladen und mit uns zu quatschen. Ähm, mein Traum ist immer noch, mal um ins So-Sein zu gehen, weil ich das für ein sehr, sehr gutes Restaurant halte. Ähm, Habe ich jetzt unlängst auch auf einer Liste mit äh, der Emma Wolf gesehen.
0: Oh, stimmt, ja. <lacht> Geil. Was ne? war da los? Da Gute hast du dich hat... sehr gefreut. Ja, keine Ahnung. Äh, Emma Wolf International Business, ne? Äh, ja, wir sind da irgendwie, ich weiß nicht, ich bin angeschrieben worden von diesen San Pellegrino, die auch glaube ich für dieses World's 50 Best ein bisschen so mit drin hängen, ähm, dass sie für Deutschland einen Artikel schreiben für fünf Restaurants, die man 2019 besuchen sollte und äh, ja, die Emma war auch dabei. Also auf der Liste war es so sein, äh, das Ernst, das Intense, das Oben und die Emma. Äh, ich glaube, vom Intense oder vom Oben kennst du die Leute, ne? Ja, genau, es sind Freunde von mir. Beide. Ja. Also Oben und Intense sind beides Freunde von mir. Cool, freut
1: mich. Das ist echt super, dass ist du Sehr das geil, bist. ja. Aber Dennis, wie gesagt, du kochst auch einfach fantastisch. Also da müssen wir, müssen wir gar nicht länger drum äh, rumreden. Rum reden. Ähm, und der Stengel war immer noch nicht bei dir essen.
2: Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Es tut mir auch sehr, sehr, sehr leid, dass er schon nicht bei dir schnabeln war. Aber er
1: hat auch noch keine Einladung bekommen, hat er gesagt. Nee, nee, nee,
2: das hat damit nichts zu tun. Ich hatte damit was zu tun, dass äh, ich habe letztes Jahr äh, letztes Jahr einem guten Freund einen Hauptgang bei dir quasi geschenkt, aber wir haben es, das Jahr war so turbulent, wir haben es einfach nicht durch die Kette gekriegt, mal hinzukommen und äh, ich warte eigentlich auf ihn, <lacht> ich warte eigentlich auf ihn, dass er mitkommt, ich hätte ihm eigentlich dieses Jahr noch die Vorspeise schenken können mhm. und äh, weil, wenn ich da jetzt hinfahre und äh, er kriegt das raus, dann werde ich dann natürlich äh, zusammengestaucht, warum und deswegen will ich dann noch warten. Ähm, ja, verstehe ich, genau, okay. ganz ja, genau. Ich.
1: Ja, dann, ich verstehe es auch. Dann können wir noch darüber reden, waren wir noch beim alten Gewürzamt von Ingo Holland, das war eine tolle Folge, Das war, da ging es sehr, sehr viel ähm, äh, direkt um die Materie, Gewürze und ähm, das ist sehr, sehr interessant, wenn ihr euch wirklich mal näher damit beschäftigen wollt, könnt ihr euch das gerne nochmal anhören, da wurden wir auch sehr nett empfangen. Cooler Typ, ähm, da war der Dennis leider nicht dabei, das hat nee. ich mit dem Stänger alleine gerockt.
2: Ja, da war der du, äh, bei dir war es ja auch das Jahr
0: der Verletzungen, äh, Dennis, ne? Das ja, ich, ja häng, ich häng tatsächlich immer noch drin, gell? Ist, äh, ja, ja, so ein ja. Beinbruch ist schon richtig scheiße kann ich keinen empfehlen wieso, tut das, das noch weh oder was? ja es tut noch weh, die Narbe zieht wie Sau bei dem kalten Wetter und ich kann immer Ui. noch nicht gescheit Treppen laufen, also wenn ich Treppen hoch und runter laufe, dann humpel ich wie so ein Behinderter oh. okay. ja. oder, okay. oder wie ich in Hamburg ja, genau so ja.
1: haben im Treppenlaufen auch nicht so gut geklappt <lacht> ähm, naja, macht so gar nichts ja, das, mit
2: dem, ähm, das äh, Interview mit dem Ingo Holland, das war auch sehr schön. Das war schon fast so eine äh, so eine, äh, vom Sound auch her so eine Art Late Night Talk irgendwie. Hat ne? das einen guten Sound? Ja, nee, Also auch so vom, vom nicht vom vom Sound, vom Klang jetzt von der Aufnahme, ja. sondern so vom ich meine vom Sound des Gesprächs. Das war alles sehr ruhig. Ja. Der Ingo Holland ja, saß wie so ein Guru da. Und es ging ja nicht nur um Gewürze. Es ging ja auch sehr viel um Gastronomie. Ja, und ja. Ähm, ich meine, der Ingo Holland ist ja auch Koch, ähm, Koch AD quasi. Also hat für jeden ja Fall keinen Laden mehr däne AD und ähm, hatte auch da hinten in äh, wo war das Ellenbach? Ja. Klingberg, Klingberg war ähm, hat da auch in riesen Dingen hingezimmert und auch äh, auch ein Mache, also sich in das ganze Thema Gewürze reingearbeitet und das dann wirklich perfektioniert. Das war auch ein sehr sehr schönes Gespräch und was ich auch geil fand, wo es mir ähm, ja, wo es mir so wie äh, wie Schuppen von den Augen fiel war, als er gesagt habe, woher haben es eigentlich unsere Eltern, also so unsere Omas und so, weil es geht ja immer so Koch sein und Lehre machen und dies und das. Und äh, am geilsten haben so die Omas gekocht irgendwie halt. Ne? Und die hatten halt keine oh. Kochausbildung.
1: Da kannst du mal kurz über dein Weihnachtsgeschenk reden Schengen. Was, äh, was hast du bekommen von deinem Boy? Ich habe eine Kaffeemaschine geschenkt gekriegt
2: und? fürs Studio und einen Schnellkochtopf. Geil. Ich habe einen <lacht> Schnellkochtopf. Ich habe mir so einen Schnellkochtopf gewünscht. Das hatte ich mal irgendwie... So, so beim Frühstück erwähnt, so, oh, wir bräuchten unbedingt mal einen Schnellkochtopf und äh, weil ich will auch, ich bin so ein Typ, ich mache gerne so einen Gulasch oder auch wenn ich mal irgendwie Kartoffeln koche, und das dauert mir alles irgendwie viel zu lange. Mm. Und da habe ich dann äh, mir äh, lag und der Weihnachtsbaum lag ein Schnellkochtopf.
1: Schon mal in der Sterne mit einem Schnellkochtopf gearbeitet?
0: Wir haben äh, so einen Kipper, den man auf Schnellkochen eingeben kann.
1: Okay, ja. was macht genau ein Schnellkochtopf? Was ist das Geheimnis? Ist das irgendwie unter Vakuum? Ja, der oder? gart
0: halt unter sehr viel Druck. Und ja. dadurch, dass das ganze unter sehr viel Druck ja. passiert, äh, wird die Zeit verringert. Also ja. du könntest, also du kannst ja auch eine Schühe unter Druck oder eine eine Geflügelfond oder so machen und dann ist es halt mega schnell fertig und es noch War alles in, unter Druck. ist noch ist noch in, ja, unter Druck quasi. Und ist dann halt noch in dem Druck um im Kessel. Aber was ich mich da an der Stelle frage,
2: frag, ist, ähm, kuckel das nicht unten drunter an, weil ich finde es strange, ein Gericht, ein Schnellkochtopf ist ja, äh, in der Regel ist ja auch der Deckel, den kannst du ja so einklinken und richtig zumachen, ja. du hast oben so dein Ablassventil, wo, je nachdem wie viel du äh, an, an Dampf ablassen willst ja. und ähm, kokel es nicht unten drunter an, also da habe ich ein bisschen Angst davor, dass mir dann das Gulasch irgendwie unten anbrennt oder so, oder? wie kann ich mir das vorstellen? Das so, soll ich, ich dir mal so. was
0: erzählen, Daniel? Hm, hm. Ich habe auch Angst davor. <lacht> ich, benu Wirklich? ich benutze keine Schnellkochtopfe. Ich habe auch, glaube ich, in meinem Leben noch nie mit so einem Schnellkochtopf gekocht. Also mhm. meine Ausbildung irgendwie das äh, mal erklärt bekommen und seitdem nie wieder in der Hand gehabt. Ja, ja. Also ich bin da auch sehr ängstlich und habe da echt Berührungsängste mit so einem Ding zu kochen. Also die, so eine Schür oder so ein Geflügelform mache ich schon. Ab ja. und zu mal oder mal Ochsenbäckchen oder so, aber halt, das sind ja andere Dimensionen als in so einem kleinen Topf. Aber ja, ja. ich glaube, du musst schon darauf achten, dass du Flüssigkeit drin hast, aber halt auch niemals zu viel Flüssigkeit, weil sonst fliegt dir das Ding, glaube ich, um die Ohren. Ich habe da halt echt zu viel Respekt vor, ne? Da ist so ein Druck drauf, und wenn du das Ding irgendwie zu der falschen Zeit öffnest, ja, das, ich weiß auch nicht so wirklich. Ich kann ja, da auch nicht also, wirklich viel zu erzählen und nichts erklären. Ich kann keine ja. Frage darüber großartig beantworten, weil ich damit einfach noch nie... Ähm, bewusst gekocht habe. Ich habe ich bin auch so ein Typ, ich sehe das Essen halt auch
2: gerne, ne? Ja, auch wenn ich mal einen Topf drauf mache, dann ist ja. der Topf durchsichtig, ist aus Glas halt, ne? Und deswegen bin ich ich mache auch immer auf und rühr mal drin rum, einfach auf der auf dieser Panik, dass mir unten drunter irgendwas anbrennt einfach. Ja. Und wenn ich das und bei einem Schnellkochtopf, da ist du kochst ja irgendwie mit den Händen auf den Rücken so und du willst ja nicht aufmachen, weil sonst tust du ja den, den Sinn dieses Schnellkochtopfs dann glaube ich irgendwie äh, zerstören. Und ja, da bin ich mal gespannt. Also es ging gerade darum, ob äh, bei einem Schnellkochtopf, der Chris kommt gerade wieder rein, ähm, Dennis und ich teilen die Angst, dass ein, in einem Schnellkochtopf irgendwas unten drunter anbrennt. Du hast ja diesen Deckel drauf, den klingst du ja so ein, den kannst du dann so, so verriegeln, hast oben dann so ein bisschen so ein Ventil, damit du halt ein bisschen Dampf ablässt, aber du siehst ja das Essen nicht äh. und ob dir unten drunter dann irgendwie das Gulasch äh. ankokelt. Und das werde ich mal ausprobieren irgendwie. Also da bin ich mal gespannt. Ich lasse es einfach mal drauf ankommen. Ja, ähm, wir waren beim alten Gewürzamt Ein sehr schöner Talk. Dann hat es uns ja nochmal unser nächster ähm, Außen... Alles gut. Ä alles okay bei dir? Ja. Dennis, war das gerade schnellkocht -talk? Nee, mir ist gerade ein Publischweif runtergefallen. <lacht> unser nächster Außeneinsatz war ja dann bei der Chefsache, wo wir den, dem Richard Rauch und Robert Buschberger begegnet sind.
1: Ja, ist aber die Chefsache an sich war nix.
2: Ja, ja, ja. Hätte man sich sparen können, alles rum war geil. Ich fand so geil, wie wir beim bei dem Vortrag vom Jan Hartwig aufgestanden sind. Das fand ich überhaupt nicht geil. Ah,
0: das das wäre auch total
2: wahrscheinlich die die Präsentation der der Messe und wir so in der dritten vierten Reihe am Rand gesessen so am großen Gang und stehen halt auf weil wir dann weil der Chris so auf die Schnelle das Interview mit dem äh, Richard Rauch irgendwie klar gemacht hat ja. und das ist mir ähm, ich habe muss ich musikalisch irgendwie äh, kenne ich eine Musik eine musikalische Story und zwar bei bei so richtig Hardliner Jazz Konzerten wenn da irgend da gibt so 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 Hardcore Fans wenn da eine auf der Bühne nicht irgendwas so spielt, wie ja. man es irgendwie bei Jazz gelehrt bekommt, oder das, dann steht er auf und geht. Und so ist <lacht> es mir vorgekommen, so, nee, so würde ich das in der Küche nicht machen. Komm, Schatz, lass uns gehen. Ja, aber das war, ey, no, uh, no offense, das war einfach, weil wir uh, auch dort gearbeitet haben halt, ne? Das ist richtig, ja. Ja, ja. Also ein schöner Talk mit Richard Rauch, Robert Buschberger, das war auch wunderbar.
1: Genau, und dann waren wir, ähm, und das ist wirklich ein Highlight gewesen, also vielleicht das Highlight irgendwie so, weil also war die Planwagenfahrt einfach, finde ich, die wir ganz spontan ähm, einfach so rausgerufen haben und der äh, Ingo Jakob hat sich dann bei uns gemeldet. Ähm, das war einfach nur unglaublich. Also, was da los war, einfach ja, ja. in diesen zwei Tagen, in dieser einen Nacht. Wow. es <lacht> war super.
2: Es war wirklich gut. An dieser Stelle nochmal ein ganz, 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 ganz großes äh, Danke an das Team von Ingo Jakob, das Hotel Jakob äh, in Großumstadt. Das war wirklich... Wo doch weil Bluetooth-Box liegt. Ja, genau. Da kannst du ja mal hinfahren. Kannst du ja. es mal abholen, endlich. Also er hat es wirklich von, ähm, von vorne bis hinten geil durchgeplant. Hat die ganze Orga übernommen. Ähm, wir konnten schön übernachten. Wir wurden wunderbar versorgt. Und... Ähm, ich, wir sind auch erstmal so in den direkten ähm, Fan-Kontakt auch noch gekommen. Ja, genau. Äh, hörer, Hörer-Kontakt. Äh, Hörerkontakt genau. Ja hörer äh,
1: und äh, <lacht> Ja, das war witzig. Es waren einfach alles angenehme Leute. Es war sehr, sehr cool. Ähm, ich habe da äh, co coole Leute kennengelernt, äh, ähm, äh, mit denen ich mich vielleicht sogar noch bald mal treffe. Äh, ich habe mich sehr viel über Fußball unterhalten tatsächlich. Ähm, aber äh, ja, es hat sehr viel Spaß gemacht ähm, und das machen wir auf jeden Fall wieder. Brauchen wir gar nicht... Äh, in Frage stellen, wann das passiert, wissen wir noch nicht, weil das nächste Jahr auch pickepacke voll ist schon wieder. Ja, ähm, ja. Brauchen wir Also jetzt, ich sag mal, bis, äh, bis März äh, können wir uns darum leider noch nicht kümmern, was was die Orga angeht.
2: Ja, der Ingo Ingo Jakob hat ja schon, ähm, ich stand ja mit dem schon in Kontakt, der hat ja auch viel Feedback eingesammelt von euch. Und ähm, so die einhellige Meinung war irgendwie, wir wüssten nicht, was man daran verbessern sollte. Also die Meinung von den... Von unseren Hörern, die da waren, die waren auch mega glückselig und zufrieden und wir haben da auch schon über eine Planwagenfahrt 2019 gesprochen und äh, wir hätten noch so das ein oder andere Upgrade, ähm, wo wir, ähm, der, der Ingo Jakob hat auch da schon gut vorgelegt und geschaut, was er machen kann, weil wir hätten zum Beispiel gerne noch so eine kleine Party danach, ähm, wir würden das gerne mit mehr Planwagen als für insgesamt knapp 40 Leute machen. Ähm, idealerweise an einem Samstag, Übernachtung und Chris hat noch irgendwie geschrieben Flying Buffet. <lacht> und äh, um es kurz zu machen, ähm, ähm, ich glaube mir und dem auch dem Ingo war es eigentlich so, wie es dieses Jahr war, also 2018, ähm, war es eigentlich ideal. Und ähm, das Problem ist halt, dass wir jetzt zum Beispiel bei dem äh, beim Ingo jetzt nicht irgendwie so die große Party machen, weil der hat auch ein Hotel, der hat Gäste da. Ähm, um ab 1 Uhr machen steigen ihm die Nachbarn irgendwie aufm, äh, aufs Dach. Und daher insgesamt nochmal so ein kleiner Aufruf, wenn ihr so ein Paket schnüren könnt dann äh, schreibt uns doch einfach mal.
1: Genau. Ähm, oh, und so,
2: so. Äh, für den Ingo war das auch cool, also äh, wenn es klingt jetzt so ein bisschen so blöd, ja, äh, dass wir da jetzt irgendwie jemanden fallen lassen, um Gottes Willen auf gar keinen Fall. Ingo, du bist natürlich herzlich eingeladen und hat er ja auch selber gesagt so, äh, wenn es bei, bei ihm nicht klappt, dann kommt er als, ja. als Gast und deswegen,
1: also es war wirklich mega geil. Es war einfach noch war einfach nur heftig. Ähm, habe zum ersten Mal Handkäse gegessen und habe mich direkt verliebt. Also war sehr, sehr gut da beim Ingo. Ähm, und jetzt muss ich über eine Sache ganz reden. Jetzt haken wir mal das Jahr 2018 ab. Jetzt gehen wir mal auf 2019. Ähm, und jetzt muss ich einen kleinen Aufruf starten beziehungsweise muss ein bisschen länger ausholen. Und zwar haben wir letztes Jahr mal irgendwann behauptet, dass wir ein Kochbuch gerne machen würden. Ähm, wir haben ja jetzt ein, von euch immer ein bisschen Patreon-Geld bekommen. und Wir haben gesagt, davon gehen wir auch essen und das machen wir auch ein bisschen. Aber ähm, natürlich ist wäre das auch Budget, um äh, zu sagen, äh, wir schaffen es, ein Kochbuch Buch zu realisieren und äh, damit wollen wir das jetzt auch halten und ähm, ich will nur ganz kurz sagen, wenn ihr ein paar Euro übrig habt und äh, Lust habt auf ein paar extra Formate, die es bei uns gibt auf Patreon äh, die Seite heißt patreon.com slash Kau und Schluck äh Pff. Ja, das war's. Also kannst nee. mal, ja, kannst du mal nochmal raussuchen. Ähm, uns würde es sehr freuen, wenn ihr da vielleicht ein bisschen uns unterstützen würdet ähm, und so können wir einfach viel schneller, es reichen ja schon zwei Dollar ähm, oder drei Dollar, ich weiß es gar nicht, ähm, und so könnten wir einfach viel schneller zu unserem Ziel kommen, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt einfach Budget, wir können damit arbeiten und wir werden äh, im nächsten Jahr ähm, dieses Kochbuch realisieren. Wir haben schon äh, jemanden an der Hand und zwar das Basisdesign Studio aus Düsseldorf, die kümmern sich ein bisschen um, äh, das ist ein alter Freund von mir, also sind beides Freunde von mir, die kümmern sich um das Layout ähm, und so weiter. Wenn ihr da draußen vielleicht habt ihr noch, ähm, ich hören ja auch ein paar Leute zu, die viele Kontakte haben. Ähm, wenn ihr natürlich noch Ideen habt wegen Verlag oder vielleicht machen wir das am Ende alles selbst, ähm, das, das glaube ich nämlich fast eher, ähm, dann schreibt uns gerne, wir werden äh, uns jetzt quasi daran setzen und werden sagen, okay, wir wollen, dass ihr Weihnachten nächsten Jahres äh, unser Kochbuch in den ha Händen halten könnt. Das ist die ähm, das ist die grobe Idee und ähm, das wird angegangen. Wir treffen uns Ende Januar das erste Mal, Dennis, ich glaube, du hast gerade zum ersten Mal mit dem Ende Januar, treffen wir uns <lacht> zum ersten Mal und machen, ähm, machen die erste Besprechung des Deswegen, es ähm, wird viel, viel Arbeit für uns. Es wir, ähm, wird viele, viele freie Tage von mir opfern und auch von Dennis, ähm, wo wir ähm, dieses Kochbuch realisieren werden und ähm, das ist einfach mein größter Traum schon immer gewesen, irgendwann mal ein Kochbuch rauszuhauen. Ich glaube, das ist der Traum von jedem Koch. Ähm, und äh, deswegen äh, Dennis und äh, ich werden es äh, nächstes Jahr auf jeden Fall schaffen. Das äh, wird definitiv stattfinden. Also wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns bei Patreon unterstützt. Äh, dann äh, haben wir einfach ähm, da ein bisschen Spielraum und Budget und können damit arbeiten und äh, jeder, der uns bei Patreon unterstützt, ähm, kommt ins Vorwort. Also das äh, ist ähm, das ist schon mal ein Gesetz. Ich sag jetzt auch nicht von wegen, ja, ihr müsst so und so lange dabei bleiben. Ich sag mal, wenn ihr irgendwie zwei drei Monate dabei wart, wir schreiben die Namen ab jetzt Raus ähm, und äh, werden die alle abspeichern. Ihr kommt alle ins Vorwort und wenn das Vorwort vier Seiten hat, ist es halt am Ende so. Und ähm, ja, würde uns sehr, sehr freuen, ähm, wenn ihr uns da, äh, wenn ihr uns da ein bisschen eure eure zwei äh, Cents ähm, rüberschmeißt. Ähm, so viel dazu. Und ähm, dann machen wir euch ein geiles Podcast-Hörbuch. Das erste Podcast-Hörbuch, äh, das es in Deutschland gibt oder generell, glaube ich, äh, gab. Ich habe sowas äh, noch nicht gehört, noch nicht gesehen. Ähm, und ähm, das wird eine super Sache. Dennis
0: ist auch schon ganz nervös. Also ich finde es richtig gut. Also wenn wir das richtig durchziehen, dann sind ja noch ein paar Gäste dabei, auf die ihr sehr gespannt sein könnt. Ne? Also es sind ja nicht nur wir beide. Die nee, wir da wollen die das so also halb liefern. durchziehen, hab ich gedacht. Was sagst du? Nee,
1: wir wollen, das, wollen wir das richtig durchziehen oder so, nee, wir wollen es eigentlich nur so halb durchziehen. So einfach nee. kein Cover oder so. Nee, aber ich glaube,
0: du hast, hast gerade nicht so verständlich gemacht, dass das ja ein Podcast-Kochbuch wird und dass da auch noch hörbare Folgen dabei sein werden mit den Gästen, die genau. also in dem Buch Konzept, dann vertreten
1: ja. sind. Das Konzept kann ich ja mal ganz kurz erklären an alle. Ihr werdet ja. quasi dieses, also das aktuelle Konzept ist, dass... Ich bin sofort äh, wieder da. Du ja, klar, das, kein Problem. Stängel geht auch irgendwo hin, alles gut. Äh, das aktuelle <lacht> Konzept ist, ähm, dass, dass man quasi ein Kochbuch hat, äh, dass ihr lesen könnt wie ein ganz normales Kochbuch. Ähm, und das quasi mit verschiedenen Kapiteln gefüllt ist. Und zwar, äh, Dennis und ich, äh, wie wir zu Leuten nach Hause gehen, die wir cool finden. Wie zum Beispiel der liebe Peter Pietzmiet. Der hat noch nicht zugesagt, aber ich hoffe, er sagt einfach zu. Er das wenn er die Folge hört, dann sagt er sich vielleicht, ah, okay, interessant. Ähm, er würde mich zum Beispiel sehr freuen, wenn so jemand dabei wäre. Oder ähm, andere Leute, zu, weiß nicht vielleicht Zora oder so. Ähm, Leute, die wir cool finden. Ähm, Leute, mit denen wir gerne mal kochen würden. Und ähm, dann machen wir mit denen eine Folge. Ähm, wir kochen zum Beispiel drei... Drei, vier Sachen, also vielleicht eine Vorspeise, ein Hauptgang und ein Dessert. Und das Coole ist, dass ihr das quasi nachlesen könnt, die Rezepte nachlesen könnt und auch so ein bisschen die Story nachlesen könnt und die Bilder euch anschauen könnt. Das ist das Visuelle. Und dann habt ihr aber noch die Möglichkeit, ähm, das nachzukochen und während ihr das nachkocht, einen Podcast zu hören von uns, wie wir das gerade selbst kochen. Also wir werden quasi all diese ähm, äh, all diese ähm, Begegnungen auch aufzeichnen, ähm, sodass ihr das euch entspannt zu Hause anhören könnt. Und unsere Hoffnung wäre, dass ihr euch das kauft ähm, und ihr blättert das durch und sagt, ach guck mal hier, ähm, das ich, hier haben sie mit Bushido äh, gekocht, das finde ich interessant, ähm, das koche ich jetzt einfach nach, dann besorgt ihr euch die Zutaten und dann könnt ihr das nachkochen in eurer Küche, währenddessen könnt ihr noch den Podcast hören. Also das ist ähm, äh, eine super Sache, glaube ich, eine tolle Idee und eigentlich ist das ja nur logisch, dass wir sowas machen und ähm, das wird 2019 auf jeden Fall passieren. Ja, würde uns freuen. Ähm, wenn das, ähm, wenn wir das umgesetzt bekommen. Und ich glaube ganz fest dran, weil jetzt haben wir endlich auch ein Team äh, darum, die sich darum kümmern werden. Äh, Felix und äh, Johannes machen mir auch schon ganz schön Druck und sagen, okay, Ende Januar treffen wir uns, dann geht's richtig los äh, mit dem Kochbuch. Äh, uns ist wichtig, dass das gut aussieht, dass das schön wertig ist, dass es wird kein Scheiß sein. Ähm, wie gesagt, alle, die uns unterstützen auf Patreon, kommen ins Vorwort. Ähm, das ist eine super Sache. Und ähm, ja, das ist einfach... Ey, ich freue mich, freu mich einfach auf richtig, Fall. richtig doll auf dieses, ähm, auf dieses Kochbuch. Ich fänd's, ich es lustig als äh, als Artwork-Feature.
2: Kennt ihr noch diese Bücher, wo man ähm, wo man irgendwo an einer Lasche gezogen hat und dann hat sich so ein Haus oder sowas aufgebaut oder so ja. und dann ist das Essen dann, wie es dann fertig sein soll, ähm, dass man die Seite aufklappt und dann zieht man an einer Lasche und dann baut sich dann so ein Hummer und ja. <lacht> so was auf. So. so muss es am Ende aussehen. Chris hat mich auch zum Verlag irgendwie äh, erkoren wir waren am ähm, Samstag nochmal ein Bierchen trinken oder am Freitag und äh, auf dem Weg von Auto zur äh, Kneipe hat er mir dann gesagt: "Ich denke, so läuft's. Wir machen das und das. Du guckst, dass die Podcasts aufgenommen sind und du bist an der Verlag." <lacht> <lacht> ich so, na ja, cool, alles klar. Find ich hey, ich habe ja keine Pläne nächstes Jahr. <lacht> nee, besser, aber besser ist es. Ja, ja, ja genau. Ja. ja, ja. Also die Webseite ist www.patreon.com/slash-Kau-und-Schluck-in-einem-Wort.
1: Sollte man finden. Wir ja. sind auch schon ganz schön viele. Also es, es läuft und es ist, eine, es ist eine richtig gute Sache. Ich freue mich einfach wie Sau. Also, das wird mein Baby
0: 2019. Wirklich. Sehr schön, sehr, sehr schön. Auf jeden Fall. Ist Killer. Freue mich auch. Klingt klingt so ein bisschen ironisch, aber ich finde es wirklich geil. Aber ich habe 2019, wenn wir jetzt schon an der Stelle sind, extrem viel um die Ohren. Da möchte ich noch einen kleinen Aufruf machen, weil äh, die Emma. Äh, wird sich verändern auf eine gewisse Art und Weise ich wird noch ich werde noch nicht so viel darüber erzählen brauchst du einen Koch bitte brauchst du einen Koch noch ja ich brauche nicht nur einen ich brauche mehrere Köche und auch Servicemitarbeiter also Alter, jetzt mal ganz kurz hör mir ja, mal zu ja. ich
1: habe einen Freund also hör mal zu ein, ein ganz lieber Typ ja. ist ein Syrer kam nach Deutschland kam zu uns ich habe den geschliffen, das ist ein Rohdiamant <lacht> ähm, das ist wirklich der Mohammed das ist ein ganz ganz lieber der Stänger hat ihn kennengelernt ja 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 das ist echt ein netter Kerl ne hm. Ja, ja. Ja, ja. Und ja, ja. Äh, der Mohammed ist im... Äh, der macht gerade seine Ausbildung fertig und wir haben im Sommer fertig. Dennis, hast du Lust, dir den anzuschauen? Ich gucke mir jeden an, der sich bewirbt, auf jeden Fall. Gibst du dem <lacht> eine, bitte eine extrem große Chance, weil der ist mir wirklich wichtig. Das ist... Ähm also das ist wirklich, dass der, weil der hat so viel Talent und der hat so viel schon autodidaktisch sich selbst beigebracht, was wir dem nicht beibringen konnten. Der will unbedingt geil kochen und das ist ein ganz lieber. Der ist sehr sehr tüchtig. Das ist ein ordentlicher Mann. Das ist einer, der bleibt eine Stunde länger, wenn es sein muss, eine zwei Stunden länger, wenn es sein muss, ohne zu murren. Ähm, der würde
0: dafür auch umziehen. Das ist wirklich ein Top-Typ. Ja, sehr schön. Schickst immer äh, quasi die Bewerbung Bewerbung rum. Soll er mal was äh, schicken. Kann ich nicht einfach der mit der dem Mohammed. vorbeikommen? Ja oder so. Auf jeden Fall brauche ich ein paar Leute, äh, Service und Köche. Aber warum
1: denn, was wird sich denn verändern? Kannst du ein bisschen
2: was
0: nee, sagen? Kann ich, nee, kann null. Es wird ich auf jeden Fall ins Catering ein. <lacht> nee, das ist es nicht.
2: Ich weiß es wirklich nicht. Das habe ich jetzt einfach so daher nee. gesagt. Ich war gerade eben so ein bisschen verdutzt, als du mich nach Mohammed gefragt hast, Chris, weil mein Nachbar ist auch Syrer, heißt auch Mohammed. Und kann fantastisch kochen. Ja? Aber der ist kein Koch. Also der ist, ähm, der macht, der ist ne? Also Gas war sehr scheiße. Und, ähm, hat jetzt, ein Gavashist. Und, ähm, der hat mal was gekocht. Und ähm, das ist voll krass, wenn du dem irgendwas rüberbringst, ne, so ja. irgendwie, ey, da kannst du vergessen, dass du einfach wieder gehst oder sowas. <lacht> da wirst du erstmal an den Tisch gezettet und oh, du musst, du musst doch was essen und so, ne? Also das ist bei denen irgendwie äh, ist so irgendwie so halt äh, kulturell irgendwie bedingt. Das finde ich total geil. Und der kann auch saumäßig gut kochen. Und wir haben schon alle gesagt, ey, der muss unbedingt kochen. Deswegen war ich gerade so verdutzt, als du mich nach Mohammed gefragt hast, weil, ob wir, ob weil der ja auch so heißt und äh, ja. ich auch einen
1: kenne. Also, ja, finde ich geil. Also der muss halt in Sterne laden, der muss wirklich geschliffen werden. Das ist ein, und aber die, also wirklich alles, was du, was du dem beibringst, das wird sich lohnen. Das ist wirklich ein ganz treuer Typ, ein super Mensch. Das ist äh, ein bisschen benachteiligt vom Leben gewesen, dass er, äh, dass er dass er das Pech hatte, dass er in diesem Kriegsland aufgewachsen ist. Und dann kam er zu uns. Ich habe immer an den geglaubt. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, also der tut sich ein bisschen schwer in der Berufsschule so, aber der spricht hervorragend Deutsch, also er versteht dich. Ohne Probleme Und er kann, also mit dem kannst du richtig gut reden. Der ist witzig, da hat jede Menge Humor. Ähm, der hat einen ähnlichen Musikgeschmack wie du. Das ist ein toller Typ, wirklich. Ein ganz, ganz, ganz ganz toller Typ. Und der sieht auch gut aus. Also, ich werde ihn äh, werd, werd noch ein bisschen Honig ums Maul schmieren, was den Mohammed angeht. Ansonsten, äh, wenn ihr da draußen einen geilen Sternenladen habt oder gute Köche seid und ihr sucht noch einen jungen, sehr, sehr äh, motivierten Typen, meldet euch gerne bei mir. Ganz ehrlich, der muss unterkommen. Das ist mir wichtig. Das ist äh, ein ganz großes Anliegen von mir, dass der einen guten Job bekommt. Ich kümmere mich da so ein bisschen um den und äh, Hilft ihm immer bei so Sachen und ähm, ja, Mohammed ist einfach ein einfach ein toller Typ. Freue mich, dass ich den kennengelernt habe. Ähm, gut, das war's eigentlich. Ja, Im also Prinzip, im Prinzip haben wir, haben wir haben wir alles einmal abgearbeitet.
2: Ähm, eine Sekunde noch, äh, bevor ich das vergesse, sorry, ähm, ich möchte die couch noch ein bisschen sauber machen. Wir haben noch äh, zwei höhere Fragen, die möchte ich euch gleich mal rüberwerfen. Ja. Steffen Lang fragt: Hallo Dennis, Chris und Daniel, ich esse sehr gerne Fleisch, nur habe ich arg Probleme mit Sehnen, Knorpeln oder dicken. Fettstreifen im Fleisch. Dies erzeugt unweigerlich bei mir einen Würgereflex, wenn ich drauf beiße. Mir ist durchaus bewusst, dass es etwas psychosympathisches ist. Und nun meine Frage. Magt ihr eher trockenes Fleisch, das seine Saftigkeit durch die Soße erhält? Mein Favorit, Lachs, Kassler. Oder mögt ihr eher durchwachsenes Fleisch?
1: Also ich kann, ich gehe schon mal von weg, ich esse lieber ein Entrecot als ein Rinderfilet.
0: Bei mir genau äh, umgekehrt. Ja? Ja. Wie ist es mit der
2: Zubereitung, wenn ihr was zubereitet? Ich meine durchwachsenes, also ich bin ein Typ, ich esse sehr gerne durchwachsenes Fleisch und ich bin auch ein großer Fan von der äh, von der Fettstippe, sage ich dazu. Das mag ich total gerne. Also wenn es jemand auf seinem Teller liegen lässt, dann frage ich immer, ob ich es haben darf.
1: Ja, ich finde es auch nicht schlimm. Also ich finde das eigentlich ganz lecker. Ähm, ich, mag, äh, ich mag das, wenn es schön marmoriert ist, wenn da schön ein bisschen was drin ist ich Also wenn das ich esse aber auch gerne ähm, mal so einen Lammrücken oder so, den liebe ich natürlich auch, der ist sehr also da ist kaum Fett dran, also gar kein Fett, ähm, oder auch so Rehrücken oder so, da ist ja auch kein Fett dran, das esse ich schon auch mal, ja, aber ich liebe auch, ähm, ich liebe das auch so ein schönes Entrecoma zu essen, ah, oh, liebe ich. Zubereitung, ja, also... Da kann Dennis gerne mal ein bisschen mehr dazu sagen. Ich, wie kann man das zubereiten? Ich hey, glaube, generell
0: mag ich kein trockenes, durches, verkochtes Fleisch. Das mal vorne weg. Aber ich mag, also Entrecot esse ich auch ganz gerne. Aber diesen Fettrand, den kannst du dann von mir haben, Daniel. Also den lasse ich auf jeden Fall auch liegen. Also ein Rinderflee, so medium rare, ist mir deutlich lieber als ein durchwachsenes, fettes Stück Fleisch. Also das ist halt so nicht mein Ding. Aber trocken und durchgebraten, auf keinen Fall.
1: Nee, also durchbraten ne. bei rotem Fleisch finde ich sowieso schwierig. Also generell, so wenn, wenn, wenn was so richtig durchgebraten ist, das esse ich auch nicht gerne. Brauche ich nicht.
2: Ja, also Dennis, wenn es bei dir liegen bleibt, steck mir einfach in Umschlag und schick mir zu. <lacht> das ist ja meine Adresse. <lacht> Klar. Ähm, letzte Frage, geht auch wieder um Fleisch. Ralf aus Springe fragt, hallo ihr süßen Mäuse. Könnt ihr mir vielleicht dabei helfen, einen ewig alten Familienstreit zwischen mir und meiner Mutter zu schlichten? Nee. Kennt ihr das? <lacht> nee. nee. Also das war's bis dann. Schon. Ähm, <lacht> kennt ihr das? Man macht sich ein schönes Rindersteak in der Pfanne und durch Braten tritt natürlich Bratensaft aus dem Stück Fleisch. Das mögen wir ja alle. Nun zur Frage: Was genau ist dieser Bratensaft? Meine Mom hält das einfach für das Blut des Tieres. Stimmt das? Fragezeichen?
1: Also wenn überhaupt, dann ist es das. Äh, dann ist es doch einfach nur Fleischsaft, oder? Ja.
0: Also es ist auf keinen Fall Blut. Genau, dann haben wir das jetzt geklärt. Es ist kein Blut, der Fleischsaft, der austritt beim Braten. Nee, also wahrscheinlich erstmal kleiner Tipp. In die Pfanne, wenn das Fleisch in die Pfanne legt, die Pfanne generell erstmal heiß werden lassen. Das Fleisch nie in die kalte Pfanne legen, sondern die Pfanne heiß werden lassen und dann machst du erst Öl rein in die heiße Pfanne. Also auch kein kaltes Öl in die kalte Pfanne, sondern... Pfanne heiß werden lassen, dann das Öl rein, auch nochmal kurz warten, bis das Öl heiß ist und dann machst du das Fleisch kurz rein, also ziemlich stark anbraten, damit sich die Poren, wie man so schön sagt, obwohl eigentlich Fleisch auch keine Poren so gesehen hat, ist ja auch egal, auf jeden Fall schließt sich das dann und dann sollte dieser Fleischsaft im Fleisch drin bleiben und tritt halt nicht so schnell aus, wie wenn du das nur langsam brätst und dadurch kommt es wahrscheinlich, beziehungsweise du hast sowas ja auch bei Champignons oder so oder bei Gemüse, wenn du zu viel auf einmal in eine kalte Pfanne gibst oder in eine Pfanne generell, dann äh, zieht das ganze Wasser. Also immer schön heiß und kurz braten und dann passiert es eigentlich nicht, aber es ist auf jeden Fall kein Blut.
2: Ja, dann wird es ja auch geklärt. Vielen Dank für die Frage. Ja, wir hatten dieses Jahr auch noch nur ganz kurz noch so ein paar Patreon-Formate. Ähm, die äh, Seid ihr eigentlich jetzt am Ende mit eurer
0: Löffelchen... Nee, die kommt noch äh, Anfang kommt noch. nächsten Jahr. <lacht> Irgendwann will ich jetzt kein Datum ja, sagen. Ja. Aber ich habe mit Max schon geschrieben. Wir machen die noch fertig. Also die. Ah das, nice. Das weil die Leute, das ist super noch. eingeschlagen. Die ja, Leute lieben ja. diese, äh, dieses, diese dieses dieses dieses
2: Mini-Format. Also hoffentlich könnt ihr da nächstes Jahr noch mal was machen, wenn da wieder was geht im TV.
0: Ähm, ja. Ah, an apropos, ganz kurz. Ja. Da muss ich TV. Ich bin angeschrieben worden von Sat. 1, Ich bin gefragt worden für eine TV-Sendung. Habe ich habe ich in die Gruppe gestellt. Gell? Muss ich nur noch mal kurz erklären. Da kommt demnächst was raus. Heißt Top Chef Germany. Äh, die wollten, dass ich da mitmache. Ich habe äh, abgesagt. Aber äh, ja, da kommt was Neues. Vielleicht können wir darüber dann reden im Patreon-Format, weil es ganz witzig ist. Ja, ja, ja. Neisenbergen. Ja, an dieser Stelle.
2: Ja, Neisenbergen. Neisenbergen. Vielen Dank an dieser Stelle an alle unsere Patronen.
1: Ja, vielen Dank. Das ist ja.
2: echt super, dass Merci. ihr das so angenommen habt. Das war ja dieses Jahr auch ähm, so ein Novum, was wir mal angegangen sind und dass es so angenommen wurde. Vielen Dank für die für die Spenden, die wir auch bis heute immer in unsere Trips, Produktionen gesteckt haben. Wir haben uns da noch nichts ausgezahlt oder sowas. Und ja, jetzt mit dem Kochbuch, da wird es in näherer Zukunft auch nicht geschehen. Ne? Das wurde ja schon angesprochen, dass wir auch da jeden Cent für das Kochbuch verwenden werden. Ja, und äh, vielen Dank für für eure Treue, auch wenn es manchmal ein bisschen länger dauert mit einer Folge. Aber wie schon ein paar Mal erwähnt, wir sind ja alle berufstätig, also beziehungsweise Dennis und Chris. Und wir sind oh, ja kein Schnellkochdorf. wir sind ja kein Schnellkochdorf.
1: <lacht> genau. Ja, ja Leute. Mausis, das war's. Das war unser Jahr. kleiner Kleine Abschlussfolge nochmal, ähm, damit die äh, Überbrückungszeit nicht so lange dauert. Im Januar legen wir natürlich nochmal nach. Ähm, ich äh, ich hoffe, ihr rutscht alle gut rein ich hoffe, ähm, ihr bleibt uns treu ich ähm, ich hoffe, ihr macht euch nicht so viel Stress jetzt nochmal am Ende des Jahres zu so Silvester ähm, macht euch einen schönen Cremant auf und ähm, stoßt äh, schön an und ähm, lasst das mit den Böllern, das ist Quatsch da haben die Tiere Schiss und das ist ähm, nächsten Mal muss das einer wegräumen, das ist doch Quatsch, äh, gebt das Geld lieber äh, Leuten die es gebrauchen können, nämlich uns und ähm, ja, da, also mehr es eigentlich auch gar nicht zu sagen. Ich hoffe einfach, dass äh, das Jahr wird genauso, wie wir es uns vorstellen. Und vor allem hoffe ich, dass alle eure Lieben äh, gesund bleibt, äh, ge gesund bleiben und dass ihr gesund bleibt. Und ähm, äh, ja,
0: das, das, das habe ich zu sagen. Dennis, du nochmal abschließend? Besser oder? kann man das nicht sagen, Chris. Ich schließe mich dem an.
2: Ich schließe mich dem Dennis an. Der schließt sich dir an. <lacht> Leute, ja, bleibt uns treu. Vielen Dank. Ciao. Bleibt euch treu, Leute. Und oh, treu bleiben. Das ist wichtig.
1: Tschüss.